0: Professional Women's Network İstanbul ve aven for us işbirliğiyle sağlığa yön verecek kadın liderlerin sunduğu Kadına Sağlık başlıyor. Sağlığa yön verecek kadın liderlerin sunduğu Kadına Sağlık podcast yayınına hoş geldiniz efendim. Çok önemli bir konuğum olacak ve çok önemli bir konuyu konuşacağız. Ama önce müsaadenizle bu bölümde Kadına Sağlık podcast serisinin ilk bölümü olduğu için... Çok kısa Kadına Sağlık podcast serisinin hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz yola, bilgi kadını güçlendirir, kadın toplumu dönüştürür diyerek çıktık. Kadına Sağlık, sağlık sektöründeki kadınların gelişimini ve liderlik sürecini desteklemek amacıyla Professional Women's Network İstanbul ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Büyemin, UNSDSN Türkiye ve Abenforas desteğiyle hayata geçirdiği Sağda yön verecek Kadın Liderler Programı'ndan mezun, sağlık sektöründe çalışan gönüllü bir kadın ekibinin kadın sağlığı hakkında farkındalık yaratmak, kadın sağlığı konusunda toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek, kadınları bilinçlendirerek güçlenmelerine katkıda bulunmak ve kadınların sağlık okuryazarlığını desteklemek amacıyla gerçekleşiyor. Kadına Sağlık, Cumhuriyetimizin 100. yılında. Türkiye'de sağlık alanında ilk kez bu kadar fazla firmayı toplumsal fayda için bir araya getiren tüm kadın konuşmacıların, tüm hekimlerimizin gönüllü olarak yer aldıkları Profesyonel İş Kadınları Derneği ve Havan desteklediği Türkiye'nin en kapsamlı ilk kadın sağlığı podcast serisi olma özelliğini taşıyor. Kadın sağlığına odaklanmak, halk sağlığına odaklanmak aslında. Proje ekibi bir kez daha söylüyorum. Bilgi kadını güçlendirir, kadın toplumu dönüştürür diyerek yola çıkıyor. Kısacası kadına sağlık, yarınlar aydınlık. İşte hikayemiz böyle ve bugün kadına sağlıkta, sağlıklı olmak ve sağlıklı kalmak üzerine konuşacağız çok değerli bir hocamızla, Doktor Ayça Kaya'yla. Hocam hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Nasılsınız? Çok
1: teşekkür ederim, çok iyiyim. Böyle bir projede yer aldığım için. Ee, inanılmaz
0: kalbim mutlulukla e, çarpıyor diyebilirim. Şimdi o mutluluğu biraz daha artırmak ve biraz daha sorgulamak istiyorum. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi bu projede gönüllü olarak yer aldınız. Büyük bir destek veriyorsunuz. O yüzden bundan sonraki bütün bölümlerde bütün hocalarıma soracağım bunu. Ama ilk olarak size soruyorum. Bu projeyi neden kabul ettiniz hocam?
1: Ben düzen ülkemin bir aşığıyım. Kadınların en yakın dostuyum diyebilirim. İçinde kadına sağlık, bilgiye sağlık, sağlık okur yazarlığını oluşturmak kelimeleri geçtiği için gözümü kapata kapata elimden ne geliyorsa sonuna kadar e, bilgiyi yaymak, doğru bilgiyi hayatlarımızda kullanmak üzere kendi branşında ilgi olarak güzel ülkemin güzel kadınlarına elimden gelen en iyi bilgileri verebilmek için hemen e, gönüllü oldu. Bir numaralı gönüllü olarak yazıldım yani.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Doğru bilgi çok çok önemli. Bizim de bu podcastte kadına sağlıktaki en büyük amacımız bu zaten. Bugün bir genel bilgiyle başlayalım istedik. Sağlıklı olmak ve sağlıklı kalmak. Nedir hocam sağlıklı olmak?
1: Sağlıklı olmak ve sağlıklı kalmak aslında birçoğumuzun belki sağlığı yerinde olanların çok fark etmediği ancak bir hastalıkla karşılaştıkları zaman bunun ne kadar önemli olduğunu fark ettikleri bir durum diyebiliriz. Sağlık bir insanın bedensel, fiziksel, ruhsal, metabolik olarak kendini iyi hissetmesi olarak tanımlayabiliriz aslında. Yani bir insanın sadece karaciğerinin iyi çalışması, kalbinin iyi çalışması, böbreğin iyi çalışmasıyla birlikte ruhsal olarak da kendini iyi hissetmesi, güne enerjiyle başlaması, daha geliştirici ve yapıcı olması, işte bunlar hepsi aslında sağlık, enerjisinin yüksek olması, yani sadece hastalık olarak tanımlamamak lazım yani hastalıksız olarak tanımlamamakla lazım sağlığı. Sağlığı genel anlamda insanın kendini iyi hissetmesi olarak da kısaca bir tanımlayabiliriz bence.
0: Biz de Kadına Sağlık Podcast serisinde özellikle kadın sağlığına odaklanmayı hedefliyoruz hocam. Kadına sağlıklı olması neden önemlidir? Biz dedik ki kadına sağlık yarınlar aydınlık. Toplumsal cinsiyet ve sağlık arasında nasıl bir ilişki var?
1: Bir aileyi, bir ülkeyi, bir belki de hani topluma hayatta tutan insan, işte bu görünmeyen kahramanlar, kadınlar. E, ve kadınların hayatta karşılaştıkları çok güçlükler var aslında baktığınızda. E, bir kere eğitim hepimiz için çok önemli. Çok e, zorlu eğitim koşullarında erkeklerle yarışıyoruz. E, öbür taraftan bakıyorsunuz, evleniyoruz, çocuk sahibi oluyoruz ama evin yükü üzerimize kalıyor. Çocuklar doğuruyoruz, onları besliyoruz, boğulsalıklar, gebelikler, menopozlar derken hormon olarak hayatımız sürekli aktif bir şekilde devam ediyor. Her ay adet görüyoruz, vücudumuzdan kan eksiliyor, hormonlar değişiyor. Yani kadının hayatı o kadar değişken ki sadece hayattaki işiyle ya da işte hayattaki duruşuyla değil metabolik olarak da kadının metabolizması her ay bir kere adetlere bağlı değişiyor. Tabii e, günümüzde yaşam tarzları ve şekilleri çok değişiyor. Bazı kadınlar e, yalnız yaşamayı tercih edebiliyor, evlenmiyor ya da boşanıyor ve e, bir daha e, anne olmak istemiyor. E, bu durumda da tabii ki kadınların hormonal e, devir daimleri bir taraftan devam ediyor. Yani her ay yumurtalar üretiliyor, hormonlar artıyor, hormonlar çekiliyor ve bir yaştan sonra yine menopoz süreci de başlayabiliyor yine. Burada ister çoluğu olsun, ister çocuğu olsun, ister evlenmiş, ister bekar, ister boşanmış bütün kadınların formel olarak etkilenebilecekleri yaş dönemleri de oluyor. Kadının bütün hayatı o kadar aktif ve dinamik ki eğer bu bütün hayatı biz evrelerine göre doğru bir şekilde planlayıp yönetemezsek işte burada sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bunun farkında olmak gerekiyor.
0: Kadınların yaşamındaki önemli dönüm noktalarından bahsettiğiniz birçok kırılma noktası var. Bu dönüm noktalarında kadınlar sağlıklı olmak, sağlıklı kalmak için neler yapmalılar hocam? E
1: şimdi ben özellikle obezite üzerine çalışan bir dahiliye hekimiyim. Yani obezite fazla kilo ve bunun getirdiği hastalık yükleri olarak tanımlayabiliriz. Şimdi bir kadın ergenliğe girdiğinde buradaki hormonal değişimler nedeniyle metabolizmada farklılıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Ve burası iyi yönetilemezse işte... Hafif kilolu bir ergen oluyor. Ergenlikle birlikte vücudundan adetler başlıyor, kan kaybetmeye başlıyor. Burası yönetilemezse kansızlık ortaya çıkmaya başlıyor. Çocuk biraz da tabii bu ergenlikle birlikte bazen farklı moda akımlara kapılabiliyor. Yengeme davranış bozuklukları ortaya çıkabiliyor. E doğru beslenmiyor, vitamin eksiklikleri ortaya çıkmaya başlayabiliyor. E burada bir doktora götürülüp işte vücudunda ne var ne yok diye bakılmazsa ergen bir genç kıza bu her ay gördüğü adetler, yanlış beslenme programları ile birlikte vücudundan vitaminler, mineraller eksik olmaya başlıyor. E, bu dikkat dağınıklığıdır. Mesela bununla birlikte e, bazı e, vitaminleri yeteri kadar vücuddan alamadığı için büyüme gelişmede hafif hafif de olsa gerilikler ortaya çıkabiliyor. Bununla birlikte kadın büyüyor, üniversiteye başlıyor mesela bir ortam değişikliği oluyor, evinden ayrılıyor. E, ruhsal bazı yalnızlıklar hissedebiliyor. Mesela üniversiteyi ailesinden ayrı yaşayan kadınlar olarak düşünebiliriz bunu. E, üniversitede kaldığı ortamlarda belki yeteri kadar beslenemiyor. E, buna bağlı yine adetler e, yoğun olarak görebiliyor. Yine kansızlık, vitamin eksiklikleri ortaya çıkabiliyor. Bu arada mesela örnek veriyorum 55'de kilolarda hayata başlıyor, evleniyor. Evlilikle birlikte kilo alma dönemleri başlıyor. Çünkü gebelik ortaya çıkıyor. Toplum baskısı sen iki kişiliksin iki kişilik ye şeklinde. Ve kadın 50 kilo başladığı 25'li yaşlarında birinci doğumdan sonra bir bakıyor 80 kilo oluyor. Loğuz dönemi başlıyor. Tabii loğuz döneminde de çok fazla e, çevreden müdahale oluyor. İşte yiye yiye sütün gelsin şeklinde. Kadın bir 20 kilo orada alıyor. Sonra loğuz bitiyor. İkinci gebelik oluyor birkaç yıl sonra. Tekrar kilo problemleri ortaya çıkıyor. Tekrar bu arada... Bazı hormon problemleri de ortaya çıkabiliyor. Gebeliklerle birlikte özellikle tiroid bezi az çalışmaları ortaya çıkabiliyor. Kadın 35-40 yaşlarına gelince genetik olarak eğer kiloda varsa tansiyon kolesterol problemleri eklenebiliyor. Sonra kişi bunlarla mücadele etmeye çalışırken bir bakıyor 48-50 yaşlarına gelmiş menopoz süreci başlıyor. Östrojenin o koruyucu kalkanı ortadan kalkıyor. Kalp damar hastalıkları riskleri ortaya çıkmaya başlıyor. Metabolizma, menopozla birlikte %15-20 biraz daha yavaş diyor daha çabuk yağlanma ortaya çıkıyor. Derken mesela 20 ile 25'li yaşlarında dünyaya 50 kilo ağırlığında hiçbir hastalığı olmadan başlayan bir kadına 50'li yaşlarında 80-100 kilo ağırlığında tansiyon, kolesterol, koroner arter hastalığı, diyabet, karaciğer yağlanması olan metabolik hastalıklarla boğuşan, belki üzerine osteoporoz, kemik erimesi eklenen bir kadın olarak e, bu sefer hastalıklarını yönetmeye çalışan bir insan olarak bulabiliyoruz. O nedenle kadın hayatındaki bu dönemlerin farkında olup bu dönemleri aslında iyi yönetebilirse gerek beslenme alışkanlıklarıyla gerek doktor kontrolleriyle e, buraları iyi yönetebilirse 50'li yaşlarında da tıpkı 25'li yaşlarındaki gibi gayet enerjik ve dinç olarak hayatına devam edebiliyor aslında.
0: Bu noktada hemen araya girmek istiyorum hocam. Beslenme alışkanlıkları dediniz. Beslenmelerinde dikkat etmeleri gereken noktalar ve beslenmelerine dahil etmeleri gereken bazı temel besinler var mı?
1: Şimdi bu o kadar önemli ki günümüzde yemek yemek aslında çok kavramsal olarak değişti diye düşünüyorum ben. Bir insan neden yemek yer, ne yer, neden yer, nasıl yer ve ne zaman yer sorularını aslında belki de açmak gerekiyor. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de her ilk işten biri kilo problemi yaşıyor. Kadınlar da kilo problemi erkeklere göre daha çok görülüyor. Şimdi temiz beslenme, doğru beslenme, bilimsel beslenme alışkanlıkları kazanmamız gerekiyor. E, çağımızda birçok şey çok kolaylaştı. Birçok şey, birçok yiyeceğe çok kolay ulaşabiliyoruz. Ama kalitesi düşük yiyeceklere e, aslında ulaşabiliyoruz. E, yemek yapmak... Belki bir çoğumuz için ekstra bir külfet gibi geliyor. Çünkü aynı fiyata dışarıdan daha ucuzunu ve daha lezzetlisini aslında belki de insanlar ısmarlayabiliyorlar. Ve tabii dışarıdaki bu yiyeceklerin içerisinde çok fazla katkı maddeleri, lezzet arttırıcı, kıvam arttırıcı, kimyasal e, kokular kullanılıyor. Ve bu kokular kişilerde bu bağımlılığı tetiklemeye başlıyor. Hani ben çocukluğumda hatırlarım mesela dışarıdan bizim yemek ısmarlayabileceğimiz hiçbir yer yoktu. Bir hamburgerci, dönerci, bir lokanta dediğimiz yani restoranlar yoktu. Ve insanlar genellikle yemeklerini hep evde yaparlardı ve tencere yemekleri yerdik biz. Ve obezite konusu ülkemizde bu kadar ön planda değildi ve obeziteye bağlı hastalıklar. Ancak ne zaman bu fast food ortaya çıktı hızlı yemek hızlı öldürür, hızlı yaşlandırır diyorum ben. E, bu Facebook aslında bizim hayatımızı e, çalıyor diyebilirim. Pek farkında değiliz belki. Mesela e, günlük yaşama evde yulaf yoğurtla yiyerek başladık ya da yumurta peynir yiyerek başladık. Sonra toplantıya giriyoruz. Toplantıda mesela kahve kahvenin yanında küçük küçük kurabiyeler gelmeye başlıyor. Bunların hepsi dışarıda yapılan yüksek margarinler kullanılan, trans yağlar içeren yiyecekler aslında. Sonra öğlen yemeği bir arkadaşla dışarıya çıkıyorsunuz. Orada ister istemez yine e, yağı yüksek, tuzu yüksek yiyeceklerle karşılaşıyorsunuz. Akşam eve geliyorsunuz, yorgun argın dışarıdan yemek ısmarlamaya başlıyoruz. Aslında sağlığın temeli vücudunuza giren besinler, akılcı besinler seçmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bence bizi dinleyen herkes şu anda şunu yapsın, cep telefonunda hazırda yemek ısmarlayabileceği telefonları silsinler. Yemek uygulamalarından bir çıksınlar. Ee, ve evde kendi yemeklerini kendileri hazırlama düşüncesine girsinler ve bunun için de mesela toplu alışverişlerden vazgeçsinler. Ee, mesela pazar günü markete gidip bütün haftanın yiyeceği e, yemeği pazar gününden buzdolabına doldurmak sonra bunları bozulmasın diye her gün fazla fazla miktarlarda yapıp yemeği ben doğru bulmuyorum bir Avrupa'ya baktığınızda orada insanlar günlük yiyeceğini günlük alışverişini yapıyorlar ve Avrupa'daki obezite oranları Türkiye'ye göre oldukça düşük. O ülkelerde diyabet görülme oranı ülkemize göre daha düşük. Çünkü insanlar gerçekten hani yedirmeye çalışmıyorlar. Yemini de hayatlarının başrolünsü olarak kurgulamıyorlar baktığınızda. Mesela bu akşam et mi yiyecek? Akşam için etini o gün alıyor. Mesela Brokoli yiyecek? O gün o brokoli alıyor. Biz ne yapıyoruz? Pazarlara gidiyoruz mesela bir kilo brokoli, bir kilo işte ıspanak, bir kilo fasulye gibi yiyebileceğimizin belki daha fazlasını alıyoruz. Bunları pişiriyoruz ve bunlar bozulmasın, atılmasın diye yemeye başlıyoruz. Burası yanlış. Ee, yani bir kez, evet gün bu hafta boyunca ne yiyeceğimizin planını pazar gününden yapabiliriz ama alışverişlerimizin günlük yapmamız. Evdeki tencereleri küçültmemiz, mesela dört kişilik bir aile için bir çay bardağından pirinçten pilav yapılması yeterli. Mesela iki kaşık pirinç koyacak şekilde. Bir kere bizim ülkemizde çok fazla karbonhidrat kullanıyoruz ve karbonatlar birçok hastalığın aslında birebir nedeni. Gerek tansiyon gerek diyabet. Nedir bu karbonat diye baktığımızda? Bakın hayatınızda pirinç olan her türlü yiyecek. Yani dolmalar, sarmalar, yayla çorbaları. İçinde bulgur olan her türlü yiyecek, çiğ köfte, işli köfte, kısır, pilav, her türlü unlu mamül, pasta, kek, kurabiye, börek. içinde şeker olan her türlü yiyecek ve içecek. Mesela bir bardak limonata, e, meyve suyu, 4-5 dilim ekmeklik bir karbonat vücudunuza giriyor. Patatesi, makarnası, kuru baklagilin cabası. Hepimiz diyoruz ki ay ekmek yemeyelim, ekmek yemeyelim. Ekmeği kesiyoruz, bu sefer yağlı karbonatları daha sık tüketmeye başlıyoruz. Karbonat konusunda çok uyanık olmamız gerekiyor. Günlük yaşamda tükettiğimiz sebze, meyve ve lif oranını artırmamız gerekiyor. Hazır gıdayı çok minimize etmek gerekiyor. Ve porsiyon kontrollü küçük kaplarda yemekler pişirip, onu da koca koca servis tabaklarında değil, pasta tabaklarında küçük çapa kaşıklarla aslında yemek gerçekten çok önemli.
0: Yani beslenme alışkanlıklarımızla birlikte aslında alışveriş alışkanlıklarımızı, mutfak alışkanlıklarımızı da değiştirmek gerekiyor. Yani yaşam biçiminde bir değişikliği öneriyorsunuz. Bu değişikliğin içine egzersizi de sokuyor musunuz hocam? Egzersizle ilgili de özel tavsiyeleriniz olacak mı acaba?
1: Egzersiz bir ilaçtır. Egzersizi zayıflamak için yapmayacaksınız. Egzersizi hayatınız boyunca ruhsal, metabolik, hormonal e, dengenizi oluşturabilmek için her gün en az 7 bin adım hedefleyeceğiz. Ve bu kilo vermekten bağımsız bir süreç olmalı egzersiz. Ben e, geçenlerde Instagram'da bir paylaşım yapmıştım. Şunu söylemiştim o paylaşımda. Şimdi ben size bir ilaç söyleyeceğim. Bu ilacı her gün aldığınızda e, tansiyonunuz dengeye gelecek, şekeriniz e, dengeye gelecek, kilo vereceksiniz, kendinizi çok iyi hissedeceksiniz, enerjiniz 5 katına çıkacak, gece kusursuz uyuyacaksınız, kendinizi çok iyi hissedeceksiniz, dostluk arkadaşlık bağlarınız çok yükselecek, her gün bu ilacı içmeye var mısınız diye sordum. Herkes lütfen bana bu ilacı adını yazın demişler. Ben de orada dedim ki bu bedava bir ilaç ve bunun adı egzersiz. Yani egzersiz yapılan birçok başka metanizlerde ve klinik araştırmalarda mesela onkolojik hastalarda bile hastalığın ileriye gitmesini ve durdurduğunu gösteriyor. Ee, mesela bununla ilgili yapılan bir araştırma var. İki aynı yaş grubu olan, aynı kanser olan, metastazları olan ve aynı tedavi alan iki hasta grubunda bir grup e, günde 5000 adım atıyor öbürü atmıyor. Ve 5.000 adım atanların 6 ay sonra metastazlarındaki gerileme %70 daha az oluyor. İlaçtan bağımsız. Yani bu gerçekten muhteşem bir sonuç baktığınızda. Ee, o nedenle egzersizi şöyle düşüneceksiniz. Sadece yapın. Hani yapayım mı, yapmayayım mı diye düşünürseniz kesinlikle yapmazsınız. O nedenle bunu sorgusuz sualsiz yapmanız lazım. Nasıl mesela her gün hiç düşünmeden işimize gidiyoruz, sorumluluklarımızı yapıyoruz. Egzersiz sizin bedeninizi... Karşı bir sorumluluğunuz ve bunu yapayım mı yapmayın mı diye düşünmeyeceksiniz her gün otomatik yapmanız lazım. Birçok kişi şunu söylüyor bana hastalarından özellikle. Doktorlarına çok yorgun geliyoruz eve. Ben önlere diyorum ki nasıl yoruluyorsunuz? Yani sırtınızda bir şey taşımıyorsunuz. Sonuçta hepimiz beyinsel çalışan insanlarız birçoğumuz. Bedenleriniz oturuyor, beyinlerimiz çalışıyor. Yorgun olan beyniniz, bedeniniz değil. Yorgun olan beyni deşarj etmek için her gün minimum 7000 adım hedeflemelisiniz. Gerek öğle yemeklerinizde, gerek akşam geldiğinizde, ister sabah yürüyüşlerinizde bunu desteklemeniz lazım. Bugün Dünya Sağlık Örgüsü'nün önerisi şu, bir insan haftada en az 150 dakika aktif bir yürüyüş yapması gerekiyor. Bu da haftada 3 defa en az 50 dakika demek. Bunu herkes bir not alsın ve bizim sağlık reçetemizin aslında birinci kuralı e, hareket etmek olsun.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu çok çok önemliydi. Üstelik bunu anlatırken bir yandan bunun strese, kaygıyı azaltmaya yönelik özelliklerinden de söz ettiniz. Biraz orayı genişletmek istiyorum. Kadınlar stres ve kaygıyı yönetmeye yönelik nasıl stratejiler geliştirebilir hocam?
1: Şimdi bu stres ve kaygı hepimizin hayatında var ve gerçekten bizim hayata karşı duruşumuzu etkileyen belki de en önemli faktörlerden bir tanesi ee, bizim bir kere hayatı da yönetmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu kadar stresli ortamda stressiz bir şekilde nasıl yaşayabiliriz? Bunu yapan varsa buna bir madalya takmak gerekiyor gerçekten bir noktada. Ama şaka yana şu çok önemli yani günlük yapacağınız egzersiz mesela bir yarım saatlik tam kolu yürüyüşünüz vücudunuzdaki serotonin miktarını artırıyor. Bu da endorfini yükseltiyor ve bu da dolayısıyla kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyor. İyi hissetmek için lütfen hareket edin. İkincisi insanların bakış açısını aslında biraz değiştirmesi gerekiyor. Burada hepimizin hayatında aslında birçok travma var. Yani bu dünya hiç kimseye altın tepsisi sunulmuyor Bir kere bunu bilmek gerekiyor. Ama bizim ülkemizde biz birazcık acıdan beslenen bir ülkeyiz gibi görüyorum ben. Bu acılardan kendimizi korumak için aslında farkındalığımızı ve bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Burada ben kitap okumayı çok öneriyorum. Kadınların okuması o kadar önemli ki okumak bizim farkındalığımızı çok yükseltiyor. Bu konuda benim bir sloganım var. Bunu sık sık kullanırım. Derim ki günde 50 sayfa kitap okuyun, ruhunuzu besleyin. Günde 10 bin adım atın, bedeninizi besleyin. Kilogram başına 30 mililitre su için hücrelerinizi besleyin. E, güzel düşünün, içinizde güzellikleri açsın. Kötü düşünceler aklınıza geldiğinde, sizi aşağı çeken düşünceler aklınıza geldiğinde oraya hemen bir çarpı koyun ve farklı, sizi iyi hissettirecek hayaller koyun. Sizi üzen şeyler varsa şu anda bizi dinlerken bunları yazın ve bunların üzerine bir çarpı çekin. Olmasını istediğiniz şeyleri yazın ve bunların yanına çiçekler yapın ve sürekli olmasını istediğiniz şeylerin hayalini kurun. Yapabilirim, başarabilirim, iyi olacak kelimeleri mesela hayatınızda daha çok yer alsın derim.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Öyle çok güzel bir şekilde özetlediniz ve gerçekten bizi çok olumlu bir noktaya taşıdınız. Şimdi o olumlu noktada artık podcast'in de sonuna geldik. Sizden son bir olumlu ve bizi dinleyenleri harekete geçirecek kapanış mesajı rica edeceğim.
1: Hayat bize bir kere veriliyor. Bugünü bir daha yaşayamayız. Bugünü en iyi şekilde yaşamak için, hadi hep birlikte harekete geçelim. Ee, günlük kilogram başına mutlaka 30 litre suyunuzu için, temiz su için. Eğer tansiyon kalp probleminiz yoksa günde bir şişe maden su içebilirsiniz. Yemeği saatte değil vücudunuzun biyolojik hitmini dinleyerek acıktığınızda yiyin. Ne yediğinizin farkında olun. Günlük mutlaka 2-3 porsiyon taze meyve, 4-5 porsiyon taze sebze yiyin. Uyku çok önemli. E, uyku hijyenize dikkat edin. Ve e, akşamleyin e, gece 11 gibi, en geç 12 gibi yatıp sabahleyin 7-8 gibi uyanıp bir 7-8 saatlik vücuda şarj edecek hijyenik bir uyku uyumaya çalışın. Hareket edin ve birbirimizi sevelim diyorum.
0: Evet hocam, sağlığın harika cümlelerinizle. Bu bölümümüzün, podcastimizin bu bölümünün sonuna geldik. Bugün Doktor Ayça Kaya ile birlikteydik. Genel başlıklarıyla sağlıklı olmak dedik. Genel başlıklarıyla sağlıklı kalmak dedik. Ayça hocama çok teşekkür ediyorum. Sonraki yayınlarımızda kadın ile ilgili önemli konuları konuşmaya, önemli konuları uzmanlarımızla konuşmaya devam edeceğiz. Sağlığa yön verecek kadın liderlerin sunduğu Kadına Sağlık'ta. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Sağlığa yön verecek kadın liderler... Kadına Sağlık podcast serisini sundu.